0: Så jeg hører nu den æra det er å åpne Rødt sitt tiende landsmøte, og ønsker dere alle veldig, veldig velkommen hit til Stavanger. I helgen, under Rødts landsmøte, ble det sagt noe som skapte stora overskrifter.
1: Slik krigsforbryteren Jens Stoltenberg har sagt det.
0: En påstand om at Jens Stoltenberg ska være krigsforbryter, Hvorfor sa han det? Og hva mener egentlig Rødt om detta? Du hører forklart fra Aftenposten. I dag er det onsdag 26. april, og jeg heter Synne Søhold.
1: Ja, denne helgen så var det landsmøtte for partiet Rødt i Stavanger på ett hotell som heter Clarion Energy eh, i et Stavanger badet i sol. Eh, der var det 250 delegater fra hele landet de har en veldig spesiell ordning i Rødt hvor hvert bitte lille lokallag har rett til å sende en delegat, så det var eh, allt fra yrkespolitikere til ganske uerfarne, det var Homer och kan Kanari eh, til stede på dette landsmøttet
0: Och det var også Andreas Schletthold, kommentator i Aftenposten Etter att Russland invaderte Ukraina, havnet Rødt i ett vanskelig dilemma
1: på dette landsmøtet så var det en stor sak som overskygget allt annet, og det var om Rødt ville støtte det å sende våpen til Ukraina i krigen mot Russland. Det er jo noe som alle de andre partiene på Stortinget har sagt ja til for et års tid siden. Men for Rødt så har det vært vanskelig, og det ble en kjempe lang og stor og intens debatt, der hvor blant annet ordstyrene ba flere ganger de som snakket fra talerstolen om å ikke høre så sint ut fordi det var barn i salen, og det sier jo litt om stemningen her. Vi
0: har sett fram til veldig mange spennende debatter, og helt sikkert noen krevende debatter.
1: For partiledelsen så var dette også en veldig viktig sak. De har flagget at de synes det er riktig å sende våpen, og partiet, de var ganske, sånn, så ganske stressa og ganske bleke ut tider, fordi det var veldig stor uh, usikkerhet knyttet til utfallet, mange trodde det ville bli veldig jevnt, og det var på en måte en kamp om partiets sjel.
0: Vær så god Sia Vars. Og så er det Sia Vars må baseres tur Han er gruppeleder for bystyregruppa til Rødt i Oslo og nå går han opp på scenen til mikrofonen Så sier han Kjære landsmøtte,
1: våpen er ikke veien til fred, slik krigsforbidtjeren Jens Stoltenberg har sagt det. Og vil vi bli kvitt eh, krig, og noen, og noen av oss vil det, må vi først begynne å snakke om vad krig faktisk er. Dette med at våpen er veien til fred, det var jo et av de argumentene som ble brukt i debatten i Rødt. Og Mubasjeri, vil avvare mot den logiken ved å vise til at de som hevder det, de er i dårlig selskap. For det er det NATO-sjef Jens Stoltenberg sier. Og han, etter mubasjeri sin, da, er en krigsforbryter. Og så er det ikke noe mer enn det som blir sagt fra talerstolen. Det er ikke noe argumentasjon eller forklaring på uh, Stoltenbergs annivelige uh, krigsforbrytelser da. Det er egentlig bare en slags sånn bisättning eller nærmest et skjelsord i et resonemang som egentlig handler om noe helt annet, som handler om våpendebatten rundt Ukraina.
0: Men hvordan ble den uttalsen tatt imot i salen da?
1: Det var lite merkelig å være til stede i en sånn debatt hvor ikke bare dette, men også en del andre veldig spesielle ting ble sagt fra talerskolen. Men det, så det var, noe, det var ingen som problematiserte den uttalsen og nærmere da er det ikke applaus, da er det Tarje Mendrebø. Han ble ikke kritisert, han ble ikke i møtegått. Det var som bare nok et innlegg i våpendebatten, og, og, og det var flere sånne ting som ble sagt fra, fra tallerstolen. En sa at USA er den store satan i verden. Iran har rett i det, for det er noe Iran har pleid å si. Og, og også noen som sa at dette egentlig var en krig mellom Russland og USA, og ikke Russland og Ukraina. Ingenting av det ble liksom debattert noe vidare så man kan jo si at det var stor takhøyde da, på Rødts landsmøte
0: Men utenfor møtelokalet i Stavanger var det ikke like stor takhøyde Uttalsen har fått mye oppmerksomhet i mediene Utenriksminister Anniken Wittfeldt kalte den politiske dømmekraften til Rødt for virkelighetsfjern og byrådsleder Raimond Johansen sa dette skapte større avstand mellan politikerna.
1: Jeg tror det er tre grunner til at dette er så provoserende. For det første så er det en veldig drøy anklage, som juridisk sett da, ifølge de som håller på med folkrätt og krigens regler, er helt feil. Den andre grunden er mer sånn moralsk, i Ukraina så er det stor sannsynlighet for at det begås krigsforbrytelser fra ø, russisk side, og det er noe av bakteppet for den våpendebatten i Rødt. så sånn at en sånn uttale gir inntrykk av at ø, Rødt ikke ser forskjell på Putin og Stoltenberg. Og den tredje grunnen er at Rødt jo også er åpne for samarbeid med Arbeiderpartiet. Du skal huske på at Jonas Gahr Støre var utenriksminister, og Raimond Johansen i Oslo han var statssekretær i den regeringen som Mombasjeri snakker om, så at det skaper dårlig stemning å kalle folk du vil samarbeide med for krigsforbrytelser.
0: Men hvorfor i all verden sa han dette om Stoltenberg da?
1: Ja, anklagen har jo ingenting med Ukraina å gjøre, og det handler om da Stoltenberg var norsk statsminister i 2011, I dag så er jo Jens Holtenberg generalsekretær i NATO, men i 2011 så var han norsk statsminister da Norge og 14 andre NATO-land sendte jagefly til Libya.
0: I december 2010 ble en grønnsakshandler i Tunisia så lei av korrupsjon og undertrykkelse at han i ren desperasjon satte fyr på sig selv utenfor kontorene til en lokal guvernør. Det var starten på det som senere ble kjent som den arabiske våren. Utover våren 2011 sprette de voldsomme protestene seg til mange land i Nord-Afrika og Midtøsten. Målet var å kaste diktatorene. Og ett av disse landene var Libya. I 2011 var Libyas leder Muammar al-Gaddafi en uberegnelig diktator som hadde styrt landet i mer enn 40 år. Men etter at folkopprøret mot ham startet, holdt han en tale som skulle få store følger. Mens han ser inn i kamera, sier Gaddafi at de skal rense Libya for fiender. Gate for gate, hus for hus, person for person. Da reagerte FN for de var redde for overgrep mot sivile, og i verste fall folkemord. Og det førte til at NATO-land sendte kampfly til Libya, blant dem Norge. Norske fly slapp 588 bomber over Libya.
1: Den krigsinnsatsen var omstritt, spesielt i ettertid, og det handlet blant annet om beslutningsprosessen. Den er blitt kritisert også av tidligere medlemmer av Stoltenbergs regjering. Stortinget ble ikke involvert, alt ble besluttet veldig raskt på kveldstid på telefon, og norske politiker hadde svært lite selvstendig kunskap om situasjonen i Libya da de bestemte sig for å sende jagerfly. Noe av dette ble kritisert i den granskningsrapporten som kom om Libya-operasjonen i 2018, men som mener Rødt også at operasjonen var ett brudd på folkeretten og FN-pakten. Men det er omstritt, og rapporten gir ikke støtte til det synet.
0: Och derfor dyker Libya opp igjen i dag når det blir snakk om at Norge ska bidra i krig. Selv om det en helt annen krig det er snakk om nå,
1: Krig og utenrikspolitikk har vært veldig viktig for Rødt og dets forgjengere i mange ti år. Går man langt tilbake i historien, så er jo yttre-venstre-siden støtte til diverse lugubre regimer og deres konflikter en slags historisk synd som mange i dag vil ta avstand fra. Men i nyere tid så tror jeg heller det er så sånn at Rødt-folk føler at de har tatt mye Rett i de konfliktene de har vært opptatt av da. Og det har handlet om at de har vært ganske konsekvent kritiske til allt NATO og USA sig seg. speciellt i vestlige operasjonene i Afghanistan, Irak och Libya. Og detta er den altoverskyggende erfaringen i Rødt. Og det er det Mobasjere vil minne om fra talerstolen. At NATO tar stort sett alltid i feil. Det är en allianse som angriper andre land og har galt moralskompass. Og, og derfor advarer han mot å stole nå på de tingene som Stoltenberg sier.
0: Og det gjør at Ukraina-krigen blir vanskelig for rødt. Selv om flertallet endte med å stemme for og sende våpen til Ukraina, så har partiet til nå vært det eneste på Stortinget som har vært mot forslaget.
1: Ja, det som er så vanskelig for rødt nå er at dette, jeg vil tro for første gang i historien, er at Rødt står på samme side som NATO i et uh, spørsmål uh, som NATO er involvert i. Uh, og selv om man alltid har sagt på venstre sida at man er imot alle imperialister og kritisk til stormakter, så er det ikke noen tvil om at det USA som har sett på som verst, uh, verre enn Russland eller Sovjetunionen i gamle dager, og det har antagelig litt med at det er på en måte vår stormakt, det er Norges allierte så har det tatt veldig lang tid for rødt folk å erkjenne at det til syvende og sist er ukrainere som kjemper en ekte krig på bakken her, og at det blir et spørsmål om rødt vil hjelpe dem i den motstandskampen, eller nøye sig med å sende bandasjer og vester.
0: Vad er det med rødt som gjør at krigsspørsmålet blir så vanskelig da? Jeg
1: tror krig er vanskelig for alle partier. I debatten i rødt så var det... Mee har forskjellige argumenter mot våpenstøtte fordi rött eh är enig om at NATO är dumt, men det er väldigt mange forskjellige ingångar till det här problemet. Där rött rör mer allt pacifister som är motståndare av all militärmakt och vill lägga ner försvar i Norge, eh och till folk som er farligt nära och och Putin för de hänger igen en sån analyser av stormakt og hvilke interessesfærer de har og alt det her. Og så tror jeg at en, et av de bedre argumentene mot våpenhjelp er jo den faren for at det kan eskalere konflikter. Det tror jeg alle politikere frykter og det er jo ingen som for eksempel har sendt kampfly til Ukraina av den grund, Men det er nok et argument som vektlegges mer i Rødt enn i en del andre partier.
0: Etter et overraskende stort flertall i våpensaken, så har flere valgt å melde seg ut av partiet. Men selv om ett motsatt utfall kanske hadde vært mer skadelig for Rødt, så har denne saken vært splittende.
1: Rett før invasjonen i februari 22 så lå de veldig høyt. Da begynte strømprisen å virkelig bite og misnøyen å gro, så sånn at de har falt fra omtrent 10 til 6 prosent på meningsmålingene. Så, så det har vært veldig vanskelig for Rødt å kommunisere dette standpunktet, og man skal huske på at Rødt-velgere flest er jo både tilgjengere av norsk NATO-medlemskap og av våpenstøtte til Ukraina, så det har nok vært ganske sånn uh, uforståelig for en del uh, velgere, og det er jo igjen uh, noe som har med liksom, hva slags parti Rødt skal være uh, å gjøre, Partileder Bjørnar Moxnes vil jo at dette nye Rødt skal være et forståelig og tilgjengelig parti for typisk vanlige arbeidsfolk i Norge, og, og denne konfliktene handlet egentlig dypest sett om Rødt skulle være det, eller om disse gamle utenrikspolitiske dogmene og alternativanalysene fortsatt skulle ha den viktigste plassen i Rødts utenrikspolitikk.
0: Aftenposten har sendt en e-post til Mou og spurt han hva han mener med at Stoltenberg er en krigsforbryter. Den har han ikke svart på, men på Facebook så skriver han blant annet. Stoltenberg var den viktigste pådriveren da Norge gikk til krig mot Libya i 2011. Vi kan og bør ikke forsvare når en av våre egne begår bestialske forbrytelser. Det svekker Norges troverdighet i kampen for å stille Putin, och hans medlöpare till ansvar för det folkrättsstridiga och grusamma angreppet på Ukraina. Du har hört en podcast fra Aftonposten. Det var kommentator Andreas Lettholm som tog dig igenom problemet i rätt. Denne episoden är laget av producent Olav Eggesvik och mig Sinne Sörholm. Resten av förklarat är Jennifer Lund. Philip A. Johannesborg och Anders Weberberg. Lyden det hörta är från Libias statliga TV, NTB, NRK och TV2. Vad är det visst som emotioner som prata om? Allt vi scroller på, ikkärsett? Och det likvi prata om sammen, men också med våre fantastiska gäster i Poprådet. Och sammen försöver vi ju bli lite klokare, få litt mer ut av det vi har i feeden våre och se om det kanske också berättar något om den världen vi lever i. Hør på pop hver tirsdag i Podmi eller i Aftenposten-appen.